0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Muy buenos días, una jornada más de Rider Cope. Que hemos, ¡Uy, qué frío hace aquí en Madrid! Yo no sé en el resto de España, que me imagino que sí. Y en el resto del mundo, donde nos escuchan a través del podcast de Raider Cope. Pero aquí hace un fresquito que vaya tela. Hoy tenemos a Isabel Trillo, la, ahora hablaremos con ella dentro de un ratín. La tenemos en Logroño, en el Congreso de Gerentes de Campos de Golf. Que, por cierto, hay que decir, y no me cansaré de decirlo, que con esto de la pandemia ha sido el colectivo que más rápido se puso a las pilas para sacar eh, su deporte adelante, que es el golf, que además, eh, como todos ustedes saben, muy sano y con mucho campo para poder disfrutar de él. Hablaremos también con Kiki Iglesias, que lo tendremos ahora en un par de minutos, pero también vamos a hablar con dos grandes jugadores que han conseguido la tarjeta del circuito europeo, Alfredo García Heredia y Santita Río, ahora en unos momentitos hablaremos con ellos, pero vamos a ir antes con las noticias, porque este fin de semana hemos tenido unas cuantas noticias que han estado ahí muy bien. No, empezamos en México, Mayacobá. Madre mía, vaya destino. Estábamos viendo viéndolo Pepe Domingo, eh, Paco González y yo a través de, de, la, de un pequeño monitor que tenemos en el, la nave Enterprise durante el fin de semana. ¡Y qué campo, Mayacobá! ¡Qué temperatura! ¡Qué buen tiempo! Impresionante, de verdad. Ha estado increíble. Y la victoria se la llevó el noruego Víctor Holland, que este hombre tiene algo con ese campo que ya ganó, si no recuerdo mal, el año pasado, sí, creo que sí, que ganó, menos 23, tremendo, es que lo metía desde todos los lados, desde el primer día estuvo dominando el campo mexicano, que por cierto Campo Mexicano que tiene, bueno Villarmir fue el, el primer presidente y constructor de ese campo, de ese complejo hotelero, ahora creo que vendió una parte y tal, pero sigue siendo, teniendo seguimos teniendo parte española. Gran actuación del mexicano Carlos Ortiz, segundo, fíjate, casi casi barre para casa, Justin Thomas, tercero y fantástica actuación de Sergio García que tuvo muy mala suerte en algunos pads, terminó séptimo y rozó la victoria. Sergio jugó muy bien, además, desde el primer día, ¿eh? todo hay que decirlo. Estaban también Carlos López Charra y Samu Val que no pudieron pasar el corte. Es que es un campo bastante exigente, Mayacoba, ¿eh? Y es uno de los campos que yo siempre digo que tengo que conocer, y espero algún día, toco madera, conocerlo. Nos pasamos al European Tour, en Portugal. Vuelve la senda de la victoria, se le Thomas Pieters, Creo que llevaba cuatro años sin ganar. ...y esta ha sido su quinta victoria... ...en el Tour Europeo con menos 19... ...Adri Arnau quedó en el puesto... ...octavo con menos 11... ...Pepa Anglés en el 26... ...y Pablo Larrazábal en el 36... ...Pavón el francés... ...yo no digo que... ...Pieter se lo mereciera ni no... ...o sea, para mí jugó fantástico... eh, ...y estuvo en el momento que había que estar... ...pero Pavón el francés... ...es que yo creo que perdió él... ...el torneo, lo tenía en su mano... Y bueno, pues así son así son las cosas. Eh, se pierde cuando uno menos se lo espera, pierde la posibilidad de, de ganar. Y las cosas son así. Y nos pasamos a las chicas, eh, que están en la semana del desierto, como le llamo yo. Victoria de la neozelandesa Lidia Koch, una de mis chicas. Y además tengo que decir que en dos o tres años ha cambiado físicamente. Eh, evidentemente, cuando, cuando despuntó Lidia Koch era una jovencita así, como muy delgadita, tal, ahora pues está como más, ha trabajado el gimnasio y tal, y sobre todo tiene una cosa que no pierde nunca, que es la sonrisa. Ganó Lidaco con menos 23, gran actuación de las españolas, todo hay que decirlo, Carlota Siganda, tercera, con menos 13, Minuria y Turios menos 11 en el séptimo puesto, y Elia Foll en el puesto 46, la verdad que estuvieron bastante bien, Carmen Alonso también tuvo un buen torneo, eh, los primeros días, lo que pasa que al final pues falló un poquito, vamos a ver esta semana que es el Acro eh, que se juega en el mismo campo además y eh, yo creo que ahí van a dar el do de pecho, yo veo a Carlota muy 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 centrada a Enuria también, además es un campo que le gusta mucho, yo creo que las españolas van a dar su, su do de pecho ahí y van a ser un grandísimo torneo hay que hablar también cómo no, otra semana más de Miguel Ángel Jiménez Gran actuación de Miguel Ángel. Otra vez en segunda posición. Me gusta que está entre los tres primeros. No me gusta que está siendo últimamente solo segundo. Porque Miguel Ángel tiene calidad para ganar siempre. O sea que, que Miguel Ángel es un es un crack. ¿Qué voy a decir? Segunda posición la compartió con Jim Furyk, Cuarto del Niels con menos 12. Ganó Steven Alker. Un gran jugador que a lo mejor no tiene mucho nombre pero sí es uno de los grandes jugadores que que hay en el circuito americano. Y bueno, como como he dicho anteriormente, y y en otras ediciones, con gente como Phil Mickelson que está jugando, que comparte el circuito americano, el, el PGA, y juegan ahí a las dos bandas y bueno dan un espectáculo grandioso. Pero lo más importante del fin de semana está en el Challenge Tour. Tenemos a dos grandes jugadores que ya tienen su tarjeta europea. Vamos a empezar por el que fue liderando hasta el final eh, la posibilidad de ganar el, el Challenge Tour, pero bueno, lo importante era la tarjeta europea y dos jugadores, como he dicho, lo han conseguido. Santiago Tarrió, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de saludarte y enhorabuena.
2: Muchas gracias, lo mismo digo.
1: Y también otro compañero tuyo lo ha conseguido, Alfredo García Heredia. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás?
0: Bien, muy bien, muy bien, muy bien, con un buen sabor de boca.
1: Oye, tengo que deciros a los dos. Bueno, eh, Santi, eh, evidentemente tú estabas ahí liderando desde casi casi que empezó el Challenge. Fue una pequeña pena, ¿no? No no poder terminar ganándolo,
2: ¿no? Bueno, bueno, la verdad es que me gustaría, no, me hubiese gustado, pero al al inicio de la temporada si nos, si nos sí. hubiesen dicho tanto a Alfredo, pescador de mar, como a mí, pescador de río, que íbamos a terminar en estas posiciones, pues yo creo que estaríamos más que satisfechos. Al final hay que ver la, la botella medio llena, no medio vacía y... Y bueno, es una final donde había muchísimos puntos y justo el que iba segundo y tercero del ranking. Uno ha ganado y el otro ha quedado segundo, no hay nada que decirles. Enhorabuena y punto.
1: Oye, Alfredo, eh, desde el principio de esta última semana de juego, ¿veías que tenías clara la posibilidad o todavía pensabas?
0: No, 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 yo creo que estaba que estaba ya, por suerte, en el bolsillo, y, y bueno, yo creo que de los lo difícil de las finales, yo creo que de los 14 primeros están casi todos dentro, y lo difícil es del 15 hacia abajo, que uh-huh. se juegan mucho, y hay bastante, bueno, nos, por desgracia, que el 20 el 21 hay mucha diferencia este año. Sí. entonces por suerte los que llegamos con los deberes hechos pues pues bueno, te lo tomas un poco intentas jugar lo mejor posible pero, pero bueno, a veces cuando no salen las cosas pues no es no es como un torneo regular es un poco más diferente
1: Oye, una cosa para cualquiera de los dos va esta pregunta por ejemplo, el sábado por la noche cuando os veis o no sé si os cruzáis si charláis y tal y decís mañana viene lo bueno eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo expresáis? ¿Qué, ¿qué sensación tenéis los dos?
0: Bueno, bueno, yo mm, creo que, que... sí. Sí, bueno. sí, Alfredo, venga. Venga, Alfredo. <risa> no, bueno, pues el, 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 el sábado por la noche, pues mira, no nos coincidimos, solemos coincidir bastante en, en los torneos, pero bueno, eh, Santi y yo ya llevábamos eh bueno, pues bastantes semanas eh, bueno, con la tarjeta en el bolsillo, entonces bueno, es simplemente que se haga que se haga oficial eh que se cierre una una etapa este año, que, que, que bueno el Challenge es muy duro a todos los niveles, incluso incluso jugando bien, que se cerrara una etapa y empezaría a pensar en en, lo, en el año que viene, que es lo por lo que peleamos todo el año.
1: ¿Y tú, Santi?
2: Correcto. Correcto, un poquito lo mismo. Yo también llevo preparando ya el año que viene bastante tiempo y hice solo un paréntesis para jugar esta final, eh, tal pero probando palos ya como desde que te garantizas la, la tarjeta para el año siguiente ya es como que estás mirando más de cara al, al año que viene al 2022 que en el propio año entonces intentas al final es lo importante el año que viene una vez que consigues estar ya asegurado o sea que tienes tu tarjeta asegurada lo lo importante es es eh, jugar bien el año que viene entonces intentas hacer lo que bueno lo que crees que necesitas para para jugar bien el año que viene en mi caso bueno un poquito más de gimnasio eh, intentar buscar algunos palos que voy a cambiar para el año que viene y estamos estamos en ello y esta semana fue espectacular para para sobre todo para lo como dice Alfredo para los 15 primeros que llegábamos ahí uh-huh. como una semana de relax con todo asegurado y, y lo que ven, lo o sea lo que consigamos a mayores eh, bienvenido sea pero pero una semana muy bonita cuando llegas en estas posiciones, claro.
1: Oye, yo tengo mucha vinculación con Mallorca porque bueno he vivido ahí toda mi vida, de hecho mi familia vive allí, y os tengo que preguntar, ¿qué tal el campo? Por ejemplo, Santi, ¿qué tal el campo?
2: Bueno, el campo a mí me parece espectacular, espectacular. Lo que pasa es que no sopló muchísimo viento, sí. muchísimo, y justo... Bueno, este año creo que, que hubo lluvias antes, antes de, la, de esta semana y, y los greeners estaban un pelín blandos, uh-huh. eh, con greeners duros y, y un poco de viento es un campo duro, eh, los resultados están ahí, no no fue fácil hacerle verdis y, y bueno, a mí me, me, me encanta el, el campo y sobre todo donde está ubicado, todo un poco me, me gusta mucho este campo.
1: ¿Y a ti Alfredo?
0: Bueno, pues comparto lo mismo. Creo que es un escenario eh, ideal para la final del Challenge, los 45 primeros. Es un campo justo. Si juegas bien, pues tienes recompensas. Si juegas mal, pues eh, olvídate de de hacer buen resultado. Y creo que que a mí me gusta y y por por lo justo que es. O sea, todo lo que se está jugando esa semana no sería lo mismo si se jugara en un campo un poco menos... Menos agradable, más ingrato a lo mejor a la hora del que juega bien o el que juega mal. Ahí no hay, no hay medias tintas. Eh, si estás jugando bien y estás fuera del ranking te vas a meter y si estás en el límite y juegas, tienes una semana mala porque estás jugando mal te vas a quedar fuera. No hay, no hay manera de maquillar el resultado en ese campo, así que vamos, eh, el mejor escenario para,
1: para la final. Qué bueno, qué bueno. Eh, Quique Iglesias, que ya se incorpora. Buenos días, Quique. ¿Qué tal a todos?
3: Muy buenos días. Muy bien.
1: Estás hablando ya con bueno. dos señores que tienen la tarjeta del circuito europeo, el señor Santiago Tarrio y el señor Alfredo García Heredia, que te están escuchando.
3: Y a, y a, cua, y a cuál mejor, eh, he pillado ahí en, a la última respuesta. Y, y nada, tengo t- t- unos recuerdos estupendos. Hace un montón de años en, en el Lampurda que jugué un programa eh, con, con Alfredo García Heredia y no sé si hizo 8 o 9 verdes. Digo, bueno, este está, este está estupendo, pero bueno. Bueno, ha pasado, 2000, han pasado
0: mucho. 2007 creo que fue 2007, si no me... sí señor 2007, sí, sí, sí momento me porque... la memoria me respeta
3: Sí, 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 porque además el otro día como volvisteis a jugar eh, recordé sí. eh, con, con Javier Gervas esos, esos episodios Como soy amiguete de, de, de Mateo Manasero a través de Job eh, Sugrañes pues oye, eh, al margen de, vuestro, de vuestra gesta que ha sido durante toda la temporada con victorias y demás la remada de Mateo Manacero para acabar muriendo ahí casi casi en la orilla también ha sido para para sacarse el sombrero, ¿verdad?
0: Sí, así es. Eh, bueno, la calidad de Mateo no nadie la, la pone en duda. Eh, pero bueno, se demuestra que el golf pues es un deporte pues ingrato, ingrato que, que jugadores de la calidad de Mateo pues por los motivos que sean pues haya perdido eh, la confianza, eh, las decisiones que haya tomado en algún momento pues no hayan sido las adecuadas y se haya visto pues eh, en esta situación. Pero bueno, si no no fue este año, pues será el año que viene o el siguiente, todavía no sé qué años tiene, pero va a tener 20, muy joven. Sí, tarde, 26 o 27,
3: sí, sí, 26, es muy joven. 17,
0: pues bueno, yo tengo 39, o sea, imagínate si si le queda a Mateo con cuatro victorias en el Tours vamos, el año que viene claro. o el siguiente seguro que, seguro que vuelva a estar ahí porque la dirección que apunta ahora es hacia arriba y, y un jugador de su calidad no va a tener ningún problema.
3: Evidentemente, Santiago, ¿no? Porque son momentos, hay que aprove- saberlos aprovechar. Cada uno le llega cuando le llega. Hay gente que le llega a los 20 años y hay gente que le llega a los 30 y tantos, ¿no?
2: Bueno, claro, cada uno tendremos tenemos nuestras circunstancias y, y bueno, cada uno hace hace lo que cree y lo, y lo que puede en, en esos momentos y, y a veces, pues, eh, como dice Alfredo, el golf no... Es un deporte donde donde trabajo no 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 es sinónimo de recompensa. Puedes trabajar muy duro muchos años y, y la recompensa te llega en cinco años, en un año, en meses. o Es un deporte también que, que en unas semanas te puede cambiar la vida o, o, o estar muchos años peleando para conseguir algo y no conseguirlo. No, no hay una fórmula mágica y, y no todo el mundo pues tiene la misma, la misma rapidez en la evolución o, o, o no todo el mundo consigue cosas en, en, en un tiempo parecido. Entonces, pero, bueno, a cada uno le llega su momento y, y bueno, a nosotros nos, nos ha llegado ahora.
1: Claro. Pero fíjate, Quique, perdona, eh, estoy de acuerdo contigo, eh, pero no sé, a lo mejor un jugador como Manacero que cuando cuando llegó... Al golf eh, fue una explosión tremenda. Eh, después de tenerlo ahí, y como tú has dicho, Quique, remar y llegar a la orilla, pero al final no subir, psicológicamente, no sé yo si a lo mejor es es un poco un palo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, o tanto Alfredo como, como Santi. Bueno,
0: yo yo creo que eh, a lo largo de un año se dan muchas situaciones. Yo creo que hubiera sido un palo si está todo el año arriba, todo el año arriba y se queda fuera por por poco. Es lo mismo que cuando juegas un torneo y quedas segundo porque el último día haces menos ocho. Bueno, pues te vas encantado. El primero pues otra vez será. Pero viniendo desde atrás, eh, yo creo que eso le tiene que servir para decir, bueno, estoy aquí otra vez, he vuelto a jugar, he vuelto a competir y el año que viene pues, incluso tiene una categoría del circuito europeo, aunque no pueda jugar mucho, eh, un calendario del Challenge pues, que se puede organizar, y eso le tiene que servir de, de, de impulso para, para empezar el año que viene con más ganas. Es decir, bueno, acabé el año muy bien, fue una pena que no que no lo pude conseguir, pero, pero hay que ser realista que era muy difícil el objetivo, solo le valdría ganar, o segundo, o tercero, le, val, le valían pocas pocas opciones.
1: Uh-huh. Entonces
0: yo creo que le servirá de impulso para, para el año que viene, seguro.
1: Oye, se incorpora Isabel Trillo, eh, que está en el Congreso de Gerentes en, en Logroño. Isabel, aquí tienes a tus chicos, dos de tus chicos.
4: Bueno, ante todo, quiero darle enhorabuena tanto a Santi como a Alfredo. Eh, yo, afortunadamente, he tenido la suerte de conocerles y verles crecer en el circuito nacional. Les he hecho muchísimas entrevistas a los dos y, y me encanta... ...que ahora pueden estar en el circuito grande... ...y simplemente esos chicos enhorabuena... ...y y no sé que... ...no sé si lo habéis contado ya... ...cómo eh, cómo os vais a preparar... eh, ...o psicológicamente... ...porque es un circuito muy duro... ...y no tiene nada que ver con lo que habéis jugado hasta ahora... ...¿tenéis alguna idea de preparación psicológica?
2: Bueno, en mi caso... ...muchas gracias primero por los halagos... ...y en mi caso, bueno, intento... Intento que no sea muy diferente para mí, al final se trata siempre de lo mismo, de hacer las mínimas posibles en el campo que sea y, y el resto, el, el, el componente externo no debemos darle demasiada importancia, si no, yo creo que me afectará dentro de, del campo. Entonces, eh, intento eso, lo mismo de siempre, eh, Sea eh, se llame como se llame el torneo, European Tour, Challenge Tour o... o Tour Nacional o lo que sea, intento hacer las mínimas posibles y después pues, ya, ya se verá.
4: Uh-huh. ¿Y tú, Marcelo? Sí, ¿Cómo lo llevas? Ah,
0: pues, eh, lo, lo mismo, yo muy bien. Lo, la única diferencia de, bueno, pues, del Challenge o del circuito europeo pues, es un poco la, el montaje, que, que pues, será a lo mejor como jugar de un campo en segunda división a, a, una, a la Champions en, con gente, estadios más grandes, pero... Pero luego en el campo de golf, como el montaje no, no juega ni influye, pues acaba siendo lo mismo. Eh, para quedar entre los 20 primeros hay que, hay que jugar muy bien. El nivel del Challenge es, es cada año comparable, muy cercano al, al que hay en el Tour. Pero bueno, en el Tour pueden jugar X jugadores y eso es así en todos los sitios. Y es lo mismo, es lo que decía Santi. Eh, da igual el campo, da igual las condiciones. Eh, es lo mismo, nosotros este año lo hicimos bien de, de una manera... Y, y continuar eh, continuar de esta manera, mejorando cosas que hay que mejorar porque siempre, siempre se puede mejorar eh, pequeños pasos hacia adelante para para ser mejor jugador pero pero bueno, independientemente del montaje de los torneos, yo creo que, que el resto, eh, echar la, tirar la bola a la calle, luego a Green y hacer las menos posibles da, da igual donde sea porque lo, 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 único
4: que a... os pido, lo único que os pido perdona aquí Quique es eh, que el cariño que, que, que siempre habéis puesto en el gol nacional de eh, en los torneos nuestros, que, que no nos olvidéis eh, que tenemos en el circuito nacional y que a mí, sabes vez, volveré en muchos torneos en Europa, y espero veros incluso en los grandes, también me encantaría veros en, a, en algún circuito porque sois un ejemplo mm, estupendo y maravilloso para todos los jóvenes que quieren seguir eh, vuestros pasos desde el primer momento vosotros habéis nacido de, lo, de, de abajo, habéis ido escalando, escalando, escalando y, y la verdad es que sois un ejemplo, un ejemplo a seguir y me gustaría me gustaría poder abrazarlos de vez en cuando en el circuito nacional en nuestra tierra
2: hombre eso yo yo creo que Alfredo también lo comparte de hecho nos planteamos este año jugar alguna prueba de, de bueno con el campeonato de España pero por calendario es muy complicado compaginar pero siempre y cuando nos lo permita el calendario por ejemplo si hay un parón de dos meses y ahí coincide que hay un torneo en medio yo siempre opto por jugar o sea eh, primero por apoyar al golf español, evidentemente, y segundo por nuestro propio beneficio, por por tener un poco de competitividad antes de, pues de reiniciar o, otra vez la temporada o lo que sea. Entonces, eh, aparte de que hay otra cosa muy importante para mí, es que tengo muchos amigos en el, en el circuito nacional y tal, y siempre me, me encanta verlos eh, un par de veces al año, y yo creo que somos de los típicos jugadores que, que no nos importa el nombre del torneo, sino sino cómo se organiza y quién es, y quién juega ese torneo para, para bajar a jugar. No, Alfredo.
0: Sí, no, no, así es. Vamos, de hecho, eh, ahora dentro de un par de semanas se juega la final en Santa Marina de, del circuito uh-huh. y por, por por mala suerte pues coincide con uno de Sudáfrica, pero pero bueno, si no yo si no hubiera esa semana yo me hubiera acercado a jugar y, y estoy vamos y seguro que el año que viene alguna semana coincide. Porque a los dos nos gusta pues el circuito nacional, los torneos y, y ahora que estamos en esta posición también, bueno, pues que juguemos algún torneo, oye, a lo mejor lo ganamos a lo mejor no, eh, creo que también hace, haría ver a la gente el nivel que hay en España, que no sí. quiere decir que seas un jugador del circuito europeo y vayas a jugar uno del PGA Spain y ganes de ocho golpes, no tiene nada que ver, eh, pero a lo mejor no quedas ni entre los diez primeros porque el nivel que hay es, es muy grande entonces, bueno, si podemos ayudar a, a a darle más visibilidad, que, que, se, que se sepa que los jugadores que hay son muy buenos y, y dignos de, de ayuda por parte de todos, pues pues ahí estaremos sin duda.
3: Esto me hace pensar, Alfredo, en una frase que escuché hace poco en un reportaje aquí en, en Movistar de, de, de nuestro amigo Dudi Eduardo de Arriba, que decía, es muy duro tener que salir cada día de tu vida a hacer menos tres en cualquier campo para poder ganarse ganarte la vida jugando jugando al golf, ¿verdad? sí. Sí sí, 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 así es.
0: Así. Y, y da igual que sea PGA Spain, Alps, Challenge. Sí, sí, sí. Eh, hay que hacer menos tres, menos cuatro, 25 abajo, 22 abajo, donde sea. Eh, esté el campo fácil, difícil y, y, y da igual, da igual. Eh. Por suerte, pues Santi y yo ahora somos unos privilegiados teniendo esta oportunidad el año que viene, pero 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 hay mucha gente que, bueno, que si compitiera un poco más, si hubiera algo un poco más de. De, de torneos, pues coger esa competición y esa confianza que te da el, el ganar o el quedar arriba, se verían muchos más jugadores españoles arriba en el circuito, sin duda.
3: La última, eh, de la compañía, eh, Santi, entiendo que de Cádiz vas a seguir teniendo a tu chica, y, y Alfredo, ¿tú cómo andas con eso?
0: Pues yo tengo eh, dos, eh, bueno, dos Cádiz, a través de, de mi primo, de Jorge Parada, que hacen en el, en el LPGA, uno es Álvaro Prada, que es el, el bueno el cádi de Gaby López, uh-huh. y otro es eh, Nicolás Pereira, que, que es el cádi de Julia Molinaro. Ahora creo que está en Arabia con con Luna so, eh, con la novia de Álvaro, con Luna. ¿Sí? Y bueno, entre esos dos, pues intentaremos eh, compaginar un buen año y bueno, pues a ver cómo nos podemos organizar. Pero esas son mis dos son mis dos opciones de uno u otro
2: calendario a ver cómo cómo nos podemos organizar.
1: Y tú ¿Santi? Santiago, Santiago, tú sigues bueno, con tu chica, yo, ¿no?
2: Yo, si no recibo una oferta por para que me lleven al Cádiz jugadores top. <risa> Pues seguiré con ella y si, bueno, si pagan la cláusula, si alguien paga la cláusula y me la lleva, pues tendré que coger uno un poco peor, como Steve Williams o un tipo de estos. Sí, así, algo para, para ir... ir solucionando. Sí, ¿no? Para ir tirando Pero ¿no? bueno, Oye, si tengo... no pagan la cláusula, seguiré con ella.
1: Sí, tengo que decirte una cosa, Santi. Eh, bueno, Pepe Domingo Castaño, que es eh, nuestro mi, mi jefe directo en tiempo de juego, es jugador de golf. Pero no juega mucho al golf. Pero el otro día viéndote, le volviste a inyectar el veneno. Me dijo, con este chico tengo yo que jugar un día y tal. Fíjate eh, que ya te digo yo que cuando Pepe dice algo de esto... Eh,
3: entre gallegos. Entre, entre
1: gallegos anda Jorge, el tema, ¿eh? Gallegos. No, claro,
2: claro, por supuesto, por yo, eso te lo digo. Yo no. a, Oye, y y a Pepe yo mismo, año, me lo veía siempre a... una vez al año, sí aquí en el en el Pemento, en, en el bar Pemento, claro. en, cerca del club de golf de Donde yo fui camarero, pues lo veía una vez al año ahí, le serví un par de vinos de vez en cuando. Ah, bueno, pues mira, se lo voy a decir, seguro que se acordará. Pero claro, no sé si me relaciona en esa época ahí, pero pero yo estaba ahí detrás de la barra.
1: Ah, pues mira, pues se lo lo voy a decir en en cuanto lo vea, porque le va a ser ilusión. Dime. Y si pueden adoptar a un asturiano en
0: esa partida, yo encantado, ¿eh? Pues, pues... un asturiano de adopción que le gustan los pimientos también, yo, vamos, yo encantado.
3: Tú, 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 Alfredo, a cocinar con Juanma Castaño. No te preocupes, Exacto. que aquí sí, tenemos, bueno, que no, no, aquí tenemos de vale. todo. Aquí tenemos también de todo. Vale. Lo,
2: acept, lo, acept, lo, acept, vale. lo aceptamos siempre y cuando traiga un par de lubinas para probar aquí con los pimientos. Bueno, pues mira, oh, lo que vamos a ha hacer hecho. entonces,
1: vamos a tener que organizar dos partidos. Chiqui y Kike eh, Iglesias, un servidor, vosotros, Pepe Domingo y tal, y salimos todos y luego al hoyo 19 a disfrutarlo. Eso,
4: eso, eso sería
1: perfecto. Premia. A- aceptado. Venga, perfecto. Pues si an... importa
4: a jugar con una chica y además. Eh, y falsa surda. zurda. Y, y falsa, falsa zurda, que feo todavía. <risa> pues...
1: Bueno. Pues eh, Santi Perfecto. y Alfredo, que enhorabuena y os deseamos una grandísima temporada. Yo creo que, sobre todo, aquí que estarás de acuerdo, Isabel, que está siendo un gran año para el golf Español. Fíjate, John Rand número uno. Las chicas parece que están con el motor en marcha y yo creo que va a ser un final de temporada espectacular. Y los chicos están que, que lo tiran.
3: Y que se merecen ir a descansar, sí, señor. Gracias
2: por todo, chicos. Exacto. Sí. Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Hasta luego.
1: Hola, soy John Ram y yo también escucho Raider Eh, Bueno chicos, que yo al principio he, pensado, he empezado hablando de Mayacobá. No sé, Kike, supongo que lo has visto. Qué espectáculo de campo, ¿eh? Pepe, a Pepe ves esa otra cosa que ha sido le he inyectado también, ¿eh?
3: Le ha gustado, ¿no? Sí, le ha gustado el campo. El hotelito de al lado, ¡Hombre! La, pulserita, la pulserita, la playa también. Ay, también cuenta, ay. ¿eh?
1: Oye, gran gran torneo ¿eh? de Víctor Holland. Este chaval, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, que este chaval tiene mira, tela. ¿eh?
3: Eh, mira, eh, chicos, eh, Mayakov ha conseguido eh, en unos años ser un torneo eh, coetáneo, uh-huh. eh, cosancionado que se jugaba a la vez que otro torneo, un torneo que poco a poco, bueno, pues tenía que poco a poco invitar a las a, las, a la gente, ha a acabado en 2021 siendo un torneo que gana Víctor Hovland con Carlos Ortiz, Justin Thomas, Scott Scheffler, Joaquín Niemann, Matthew Wolf, Abraham Manzer, Sergio García, Andrew Landry, Danny. Lee, te estoy diciendo el sí, top 10, sí, 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 es decir, sí. un top ten que podría ser del Players, perfectamente. Correctamente. Con lo cual es un exitazo total de... De, de la organización de, de este torneo ¿no?
1: ¿Cómo viste a Sergio? Yo lo vi muy bien, le falló un par de pats, pero lo vi muy bien, lo vi muy tranquilo sí, y lo vi, no sé, jugando muy relajado Hacía Arrancando, que no...
3: arrancando, séptimo, menos 15, muy lejos de la victoria pero da igual, uh-huh. eh, cuatro buenos días bueno, de ahí dos 69 por ahí por medio sí. pero está muy bien, antes de irse de, de un poco de vacaciones no me parece perfecto
1: Sí, Isabel, ¿tú cómo lo viste?
4: Pues mira, como como tú dices, eh, Jorge, lo vi muy relajado, lo vi muy sonriente, que es, es poco habitual ver sondera a Sergio en un campo,
5: uh-huh.
4: los cuatro días. Y, y bueno, pues como dice Quique, arrancando, un buen arranque, no está nada mal. Y bueno, esperemos, eh, no sé lo he visto muy positivo, y yo creo que este año Sergio nos puede dar alguna sorpresilla... Interesante. Estoy de contigo, eh. y de bien, y de bien. Estoy contigo.
1: Sí, sí, estoy
4: totalmente
1: de acuerdo contigo. Oye, y en el Portugal Master, qué pena, Adri, ¿no? Ese, sí. ese sábado, ese triple bogey, jo, le fastidió ahí, le hizo mucho en el, daño.
3: En estos torneos donde se hacen tan pocas, sí. como tengas un día... De par del campo o algo así, estás muerto. Eh, no, no, ya no remontas, te dejas, te dejas siete ocho golpes con respeto a los líderes y ya te quedas en, en nada, ¿no? Pero bueno, está cerca, está cerca, Adri. Está Sobre cerca. todo,
1: Quique, no sé si estás de acuerdo, y ya no solo por, evidentemente, ese triple bogey le pasó factura, pero luego hizo un bogey, un verde y tal. Pero es que, eh, claro, los de arriba, si encima siguen haciendo verde y ya la distancia es, se hace demasiado grande.
3: No, no, estás muerto, estás muerto. Eh, claro, es que es que si sí, esta gente iba siguiendo con sus con sus Verdis, Brover, Peters y demás... De todos modos, a mí, eh, Chiqui, me gusta que haya ganado Thomas Peters.
4: Sí, sí, sí. Es una es un, Aparte de que es un chico encantador, eh, esa esa Raider que jugó en Medina, que nos dé muchas alegrías, esas Raiders que ha jugado, a mí me encanta y me, me encanta que, que vuelva otra vez a la competición y que volvamos a ver el, el nombre de Thomas Peters en lo más alto porque es, es un grandísimo jugador. Yo, fíjate, lo he comparado muchas veces con, con Manasero en el estilo que tiene, el estilo sencillo de jugar, el estilo divertido, y, y me alegra, me pena mucho que Manasero no lo haya conseguido, pero, oye, Manasero va a tener oportunidades de jugar Europea en Tour en, en torneos de estos, de, de, los que, de los que coinciden con los grandes y tal, y, y yo creo, aunque luego solo preguntaremos a José Badel Carmen, que es el coach mental de, de John Ram. Pero yo creo que, que hemos vuelto a recuperar también a Manasero. Aunque no haya conseguido tarjeta full, yo creo que son dos jugadores que, que tienen que estar en lo más alto del, de, la, de las listas a partir de ya.
1: Ah, qué bueno. eso, eso seguro. Oye, eh, Quique, y tú que lo conoces bien, eh, ¿a Pablo eh, el, tal vez el final de temporada se le ha hecho un poco largo? ¿o ¿Cómo lo ves? A
3: ver, a Pablo... Eh, se le ha hecho larga la temporada en sí. Yo creo que se le está haciendo larga eh, este cambio que está haciendo de un tiempo a esta parte con Robert Rock y tu, su equipo uh-huh. de trabajo. Eh, él siente que está jugando mejor, pero tampoco ve que los resultados le acompañen tanto. Entonces ya es mayor y, y se le ha hecho un poco, un poco bola la temporada. Estaba deseando llegar al final. Es más, no va a jugar esta semana en, en, en Dubái sí. eh, porque ya ha decidido eh, empezar de nuevo en, en Sudáfrica. Vuelve, volverá a Sudáfrica con ganas, uh-huh. un país que le gusta, un país donde ganó hace dos años sí. y a ver qué tal la, la próxima temporada. Será clave la próxima temporada, entiendo, sin haber hablado con él, pero por lo que percibo, eh, la próxima temporada será clave. Si le va bien para adelante si no le va bien, a lo mejor vamos a tener ya un, una fase de, de, de descenso, ¿eh? Eh, para que me entienda todo el mundo sí, de, sí. de la carrera de Pablo Larrazábal.
1: Pero tú crees que eh, es que eso es eh, un tema un poco mental también, ¿no? Tú, yo creo que Pablo es fuerte, ¿no?, mentalmente.
3: Sí, pero, pero, llevan, pero llevan muchos años estando sí, al es mismo nivel, sí, sin darle salto, ¿no? Uh-huh. Él ha intentado, bueno, cuando ha ido a Estados Unidos no le ha funcionado... Eh, bueno, pues ha, ha ganado muy buen dinero, ha sí. estado eh, dentro de la de la raíz Dubai con, con con de manera holgada uh-huh. y ahora le está costando uh-huh. y esto le pasa factura.
4: Ya. Pero bueno, pues sí, eso. No es lo único que le falta. El problema de Pablo es que es, es muy pasional, es muy pasional y cualquier cambio que haces, o mínimo que sea en tu swing, en tus estrategias o, o, en, o, o en tu juego tienes un mínimo de dos años para que ese, ese, ese cambio sea efectivo. Eh, yo no lo veo mal, es decir, eh, ha hecho ese cambio, está en proceso de cambio, de asimilarlo, y lo único que, tiene que hay que pedirle a Pablo es paciencia, un poquito de paciencia, que no se desespere porque los resultados van a llegar. Y lo único problema que veo en Pablo es que es tan pasional y lo quiere todo, para allá y para ahora, que a veces se eh, desespera sin... Eh, ...sin sin sentido, sin sentido... ...y eso le perjudica mucho en los juegos... ...así que hay que enviarle mucha energía positiva a Pablo... ...y mucha calma y mucho cool". Sobre todo.
1: ¿No? Pues nada, pues eh, de nuestra parte lo va a tener, y además y Quique ya que me consta que tiene buena amistad. Me cuido,
3: me cuido, me cuido que, que sea así
1: Exacto. Pues bueno, Quique oye, que muchas gracias y un beso ya sabes. A
3: la, a la niña, vas, sí señor Correcto, ¿vale? abrazo fuerte chicos
1: Venga, hasta luego. Sí, Isabel nosotros ya, bueno, tú ya cuando eso me dices y, y te liberamos también, porque claro, estás en el Congreso de Gerentes de los sí. Campos de Golf y tal, y bueno, pues ya, ya hablaremos Yo si te parece, eh solo hacer dos reseñas eh, en Estados Unidos, Miguel Ángel al palo otra vez, segundo.
4: Sí, sí otra vez, qué, qué, bueno, qué bueno este jugador Miguel Ángel que tenemos ahí, es, es increíble, es increíble. Y además eh, empatado en segunda posición con Jim Fury, que, que es uno de los que de las recientes adquisiciones del de, de sí. Diseño y, y y bueno, y, y por abajo en el top 10, Bernard Langer, que es que Langer ya casi. Bueno, lo casi de Langer no ya super es de ya. senior, de verdad.
1: Oye, lo que sí te tengo que decir de, de Miguel Ángel Jiménez, además lo recalcó la televisión americana, los mejores aplausos de los cuatro días, ¿quién se lo llevó? Él, pues mira,
4: como ya, siempre. Es bien, es, tiene un carisma, tiene un es carisma increíble. que tiene pocos jugadores. Porque mira, Ernie Es, que es un jugadorazo que quedó en cuarta posición, uh-huh. es, tiene un swing maravilloso todavía para la edad que tiene. Pero tiene ese, esa demasiado calma que, que no levanta pasiones. Sin embargo, Miguel yeah. Ángel levanta, es que levanta todo.
1: Es un terremoto en el campo. Es un
4: terremoto en el campo sí, y, es y, y eso mm. a las televisiones americanas pues les encanta, les encanta porque es espectáculo, son espectadores y, y eso levanta a las audiencias, es, es lo que buscan, Correcto. Obviamente, porque claro, el, el jugador que ha ganado, que lo conocen en su casa a la hora de comer, eh, pues eso no levanta audiencia, levanta audiencia a Miguel Ángel Jiménez, como dices tú, otra ah, vez al palo. Perfecto. Y eso, y, eso lo, y yo creo que tiene tenemos jugador para, para, para rato con Miguel Ángel Jiménez, de verdad.
1: Correcto. Oye, Isabel, que lo dicho cuando tú me digas, sí, ¿eh? O pues sea mira, que... Voy
4: a dejar ahora porque, bueno, estoy aquí, como dices, en el undécimo en el primer congreso de gerentes de. Asociación Española de Gerentes de Gol. Y la verdad es que está, estamos aquí en Logroño, en el Rioja Forum, con ponencias muy interesantes, incluso, bueno, pues con, con debate, ¿no? Porque ayer hubo un debate sobre la sostenibilidad. Ajá. Que, que están intentando pues los campos ser cada vez más sostenibles hoy hemos tenido también otro debate de subvenciones en sosten- sostenibilidad y, y cambios energéticos y una, una cuestión pues, que como sabes a mí me atañe personalmente que es eh, la escasez de profesores en los campos de golf porque ha habido un boom después de la pandemia que ha sido impresionante que Muchas veces no lo notamos nosotros, pero los campos están petados. La gente que dejó el golf en su momento está volviendo y además está volviendo mucha, eh, muchos, nuevos, eh, muchos nuevos clientes. Pues eso, fíjate, eso es bueno. Que bueno. No hay profe- sí, pero no hay profesores. Claro,
1: claro ese es el los problema. Ahora. Son
4: con el TD1 y profesores cualificados para atender toda la demanda de, de, nuevos, eh, de nuevos clientes de golf, de nuevos aficionados.
1: Fíjate lo que lleva la pandemia, que esto también está viendo en el resto del mundo, en chips, en, sí. en, en coches, en televisores, en cosas. O sea, hay escasez de todo. Pero bueno, oye, si te parece, la semana que viene podemos profundizar un poquito en cómo ha ido el Congreso y todo. ¿Te parece?
4: Sí, y además te voy a dar una, una exclusiva, porque no lo sabe nadie, nada más que nosotros lo vamos a saber. Primero en
1: Raider Cope.
4: Primero en <risa> que dentro de unas cuantas horas por la tarde, habrá una una asamblea de los gerentes uh-huh. y nuestro amigo, nuestro brother Enrique Gil, deja ¿Sí? la presidencia de la asociación que toma Eduardo Ruiz. O sea, ah, otro, eh, eh, tenemos bueno, pues que otro grande David también. Ruiz. Otro amigo también, sí. Exacto. Sí. Bueno,
1: Isabel, pues nada, que lo pases bien, que disfrutes, tómate un buen vinito, que fíjate en esas tierras. ¿eh? No, por favor, que ya
4: anoche ya visitamos
1: la calle del
5: Laurel ah, y ya acabamos muy bien. ¡Qué
1: peligro, <risa> qué peligro! Bueno, pues nada, Isabel Trillo, pásalo bien y la semana que viene hablamos en Cope ¿vale? Que estarás pues aquí con nosotros. Y, un beso. Un beso a todos. Besao. Hasta luego.
5: Hola, soy María Acacia. Y os aconsejo que escuchéis Cope como yo hago, porque os vais a enterar de todo lo que se cuece en el mundo del golf. ¡Muchos besos!
1: Bueno, bueno, y ahora llega un momento que a mí me encanta, mi CEO favorita. (risa) ¡Alicia
5: Garrido, buenos días! Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de hablar contigo, ya sabes que esta es tu casa, hija. Ya lo sabes.
5: Muchísimas gracias, que además me han dicho que tenéis unos estudios maravillosos, bueno, renovados. Que tengo unas ganas de ir.
1: Tienes que a ver, ven... si
5: dejo de viajar, sí. y me acerco por ahí un día.
1: Tienes que venir a conocer la nave Enterprise, que así la hemos bautizado. Es, muy bien, muy es bien. Es un espectáculo. Lo tengo
5: apuntado en la agenda, que lo sepas, ¿eh?
1: Perfecto, pues sabes que será bien recibida, porque como he dicho anteriormente, esta es tu casa. Alicia, tenemos que hablar evidentemente de cómo está el golf femenino. Fíjate, eh, hace un ratito estábamos hablando con, con García Heredia y con Santi Tarrió, y yo decía que el, el golf español en general está en una salud excelente. Número uno, John Ram. Las chicas creo que están con el motor en marcha y con gasolina a tope. Los chicos han hecho una temporada fantástica. Eh, ¿Estarás de acuerdo que las chicas están ahí, están ahí? Fíjate, Carlota, fíjate, Nuria, este fin de semana, ¿no?
5: Sí, la verdad es que la semana pasada en Arabia casi, casi nos han hecho volver a soñar y y han quedado muy bien tanto Carlota como Nuria. Eh, Todavía no ha terminado la temporada, Jorge, y yo creo que todavía alguna de ellas puede dar la sorpresa esta semana se celebra el penúltimo ¿Sí? torneo del circuito europeo, el, eh, también en Arabia, uh-huh. y como sabes, la última cita en el Ladies European Tour será el Andalucía costa del Solopen de España, en Marbella, en el Campo de los Naranjos, y ahí vamos a tener doce eh, jugadoras españolas en lista, si uh-huh. no más, porque ¿Sí? esta semana todavía se juega en su plaza tanto Mireia Prat como Elia Folk, uh-huh. si quedaran bien en Arabia podrían conseguir entrar... ...y llegar hasta 14 españolas... ...de las 72 jugadoras... ...que participarán en esta cita final... ...de la Raíz de Costa del Sol... ...así que yo todavía soy optimista... ...y aunque esta temporada... ...no ha sido la mejor para las nuestras... ...sí que es verdad que están con los motores... ...bien encendidos como tú decías... ...y con muchas ganas de triunfar... ...la propia Carlota nos lo contaba... Eh, ...con motivo de, de esa visita... ...que va a hacer a, a la Costa del Sol... ¿no? ...para el López de España... ...nos decía que tiene muchas ganas de ganar este torneo... Como sabes, Carlota Ciganda es una campeona desde desde que era bien pequeñita y ha ganado el Campeonato de España en todas sus categorías, Benjamín, Alevín, Infantil, eh, de todo, pero le falta el Open de España en su vitrina, con lo cual creo que tiene un un aliciente extra para venir a Andalucía a intentar conseguir esa victoria y y dejar así esa, esa etapa de sequía que llevamos, que los circuitos grandes... ...llevamos ya un tiempito que no tenemos victoria española.
1: Pues fíjate, Alicia, me la has puesto votando... ...porque esto mismo le pasaba a Rafa Cabrera Bello... ...y ganó el Open de España, o sea que ahora le toca a Carlota.
5: Efectivamente, y yo creo que a los nuestros, fíjate... ...esa esa pasionalidad, que esa pasión con la que juegan... ...y de la que hablaba antes eh, Isabel... Eh, ...yo creo que, que es un plus cuando vienen a su propio país... ...y compiten delante de, de su familia y de su gente creo que les hace dar lo mejor de sí mismos. Y, por ejemplo, prueba de ello también es a Zahara Muñoz, ¿no? que ganó sí. dos años seguidos en, en su casa, en, en Guadalmina y en Áloga. Ganó este precisamente este torneo el Andalucía-Costa del Sol Open de España. Y también en aquella época recuerdo que a Zahara venía de una época en la que no se terminaba de encontrar bien con su juego. Y llegan aquí y de repente, no sé, esas vibraciones que, que hay a su alrededor creo que les hace recuperar su mejor juego y dar lo lo mejor de sí mismas, ¿no? con lo cual bueno, vamos a ver si si es verdad que tenemos un triunfo español para terminar el el calendario de este año.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y además yo creo que, fíjate, todavía queda un poquito, pero cada vez está más cerca. Yo creo que lo de la Solgen es que nos ha enchufado a todos. ¿Sabes estos, los coches esos nuevos eléctricos que te enchufan a la pared y recargan? Yo creo que estamos, toda la gente que nos gusta el Golf, estamos así, con el eh, que nos han enchufado y tenemos la electricidad por dentro, yo creo que las chicas, eh, nuestras jugadoras y tal, igual que te digo una cosa, eh, serán 14 jugadoras, estoy convencido que este fin de semana estas dos jugadoras se van a clasificar, y lo que te decía, yo creo que estamos todos con las baterías supercargadas, la Solgen está lejos, pero al mismo tiempo está cerca, y eso yo creo que es un chute para todos.
5: Ya lo creo que sí. Y la verdad es que gente como tú, Jorge, nos ayudáis a que ese chute se mantenga estos dos años que nos quedan hasta que llegue septiembre de 2023, cuando por fin llegará a España esa Solgen Cup que nos va, nos está haciendo soñar desde, desde ya hace muchos meses y que, como tú bien dices, es un extra para que todos sigamos a nuestras chicas y para que todos tengamos quizás más ganas que nunca de que, de que nuestro golf femenino triunfe no solo en España sino sino por todo el mundo la verdad es que es un proyecto precioso es un proyecto que estamos disfrutándolo muchísimo cada día y, y creo que tenemos que estar todos orgullosos de él y, y bueno pues como tú dices es bueno pues es esa motivación que nos hace que nos hace escalar montañas no
1: claro oye ¿y no olvidemos el circuito Santander
5: bueno por supuesto de hecho Hoy precisamente me pillas en el Real Golf de Pedreña. Vaya campo. Va a celebrar. Oh, espectacular y además luce el sol, Jorge. No oh. sabes lo que es este campo con sol. Oh, qué bonito. <risa> bueno, pues aquí se celebra esta semana la penúltima prueba del Santander Golf Tour de esta temporada y, y es una semana muy especial porque se va a dilucidar quién es la ganadora del ranking del Santander Golf Tour uh-huh. y por lo tanto, bueno, pues la ganadora del ranking eh, acude directamente a la fase final de la escuela de clasificación del Ladies European Tour, se salta esa PQ1 tan temible para todas. Sí. Y, y tengo que decir que esto va a ser una una batalla campal entre tan solo dos jugadoras. Hay solo dos de las jugadoras que están aquí en Pedreña que pueden ganar el ranking. Una se llama Marta Pérez, uh-huh. eh, profesional desde el mes de julio. Ganó el torneo de, de Lerma, el Match Play. Sí. Y, y la otra jugadora es Clara Moyano. Es una jugadora que aún es amateur que ha ganado el torneo del de, de Real Club de la Coruña, en la Zapateira, sí. este mes de septiembre. Y entre las dos está ese ranking del Santander Golf Tour y esa posibilidad de saltarse la PQ1 y acudir directamente a la fase final de la Escuela del Ladies' European Tour.
1: Oye, Alicia, ¿tú qué sigues tan de cerca? Eh, sobre todo, mira, por ejemplo, este caso que me acabas de contar, de estas dos chicas y tal. Eh, psicológicamente, eh, ¿cómo las ves? Porque fíjate, se van a jugar el, el, el dar un paso un paso gigante en su carrera.
5: Pues mira, las dos son eh, de la bueno pues la nueva jornada de jugadoras que vienen, no son son estas chicas que que han estudiado en Estados Unidos, que se les ha preparado muy bien tanto tanto en el juego como mentalmente y yo les veo muy focalizadas, eh, les veo realmente muy fuertes. Creo que las dos van a ser grandes jugadoras. Bueno, ya lo han demostrado, de hecho ambas han, han ganado en, en este año en el santander go sur y, y van con el cuchillo entre los dientes a mí me encanta cuando veo jugar salir a las jugadoras al campo a darlo todo que ves que es que no se van a dejar nada en, en el bolsillo que lo van a dar todo y, y realmente ves como lo que tú dices la cabeza eh, les funciona bien es verdad que todavía son jóvenes y hay momentos quizás de bajón en el que ves que bueno pues que igual todavía eh, bueno pues sí si, esa, esa cabeza, de repente, eh, les baja y, y, bueno, pues cometen algunos errores. Pero en el golf es un deporte muy difícil, como sabes, y la cabeza quizás es la parte más complicada de, de trabajar, ¿no? Sí. Así que, bueno, tendremos un buen test aquí en Pedreña. Y lo que te digo, quédate con los dos nombres, porque tanto Marta Pérez como Clara Moyano creo que nos van a dar mucho que hablar en el futuro.
1: Ah, eso, eso está fenomenal. Y después queda una última prueba, ¿no?
5: Y después, efectivamente, de hecho será eh, a primeros de diciembre en el Real Club Sevilla Golf. eh, Va a ser el campeonato de España de profesionales. Será justo la semana después del Open de España, Ah, eh, de los Naranjos. Así que tenemos dos semanas muy intensas para terminar la temporada. Y con, con el torneo, con el campeonato de España de Sevilla, ya será, sí que será la culminación de la temporada, es el último torneo, ya con eso nos vamos a, a tomar el turrón, salvo las chicas que se vayan a la escuela de clasificación del Ladies European Tour. Así que, bueno, como verás, eh, unos campos maravillosos para sí. terminar la temporada Pedreña y después nos vamos a Los Naranjos y al Real de Sevilla
1: Oye, y en Los Naranjos eh, vamos a tener eh, algunas chicas importantes también, ¿no? aparte de nuestras españolas de nuestra armada
5: Bueno, por supuesto, nuestra armada viene encabezada por Carlota Ciganda, como hablábamos antes, uh-huh. Azara Muñoz no va a poder estar presente este año, puesto que como sabes, está esperando su primer hijo sí, sí, y sí. ya está en un estado de gestación bastante avanzado uh-huh. el médico no le deja viajar pero junto a ellas están las 64 mejores jugadoras de Europa. Eh, El torneo ha dado un salto de calidad, al ser el último torneo de la temporada se juega por estricto orden de clasificación y esto lo que significa es que tenemos a las mejores. Las mejores jugadoras de la temporada se dan cita en Andalucía, en la Costa del Sol, en este último torneo del del Ladies European Tour. Y, Y bueno, será un torneo en el que compiten 72 jugadoras y es un torneo sin corte. Con lo cual, quizás eso es un plus de de motivación para todas las jugadoras y hace que el torneo pues tenga un nivel, quizás un puntito más alto de lo habitual en el circuito.
1: Yo te digo una cosa, yo creo que estos dos últimos años habéis puesto el listón muy alto y habéis conseguido lo que os pro- queríais, eh, o sea, por lo que luchabais. Y tengo que decirlo, no es porque esté esto aquí sea el aseo de Deporte and Business, ¿cómo me gusta decir esto del aseo? Me encanta. No, pero es verdad, estáis haciendo un que no trabajo... Se
5: lo dices con F de Francia, ¿eh? No, 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 no,
1: exacto. Estáis haciendo un trabajo fantástico, de verdad... A tanto Íñigo como tú, como todo vuestro equipo, y también el apoyo de las instituciones de la costa del Sol que está siendo muy importante para poner ese torneo el Open de España arriba del todo y lo habéis conseguido.
5: No te quepa duda y yo siempre lo digo que el hecho de que tengamos el mejor Open de España de la historia o que la Sol tenga España no es gracias al equipo de deporte y business o no esto es gracias a, precisamente a las instituciones que se han unido precisamente para que este proyecto sea una realidad. ...y ahí, bueno, pues tenemos en cabeza a la Junta de Andalucía... ...junto con Turismo de la Costa del Sol... ...pero es que hay que recordar que el Ayuntamiento de Marbella... ...el Ayuntamiento de Benavís, eh, Acosol... eh, ...bueno, el propio campo de Cinca Cortesín... ...todos se han unido para que que ese sueño se, se haga una realidad... ...y que tengamos el mayor evento de deporte femenino del mundo en España... ...creo que es algo histórico que es gracias a que los políticos se han puesto de acuerdo, han visto que es una oportunidad única de relanzar el turismo de golf en Andalucía y en la Costa del Sol, y yo creo que es un acierto enorme por su parte, y del que todo el mundo del golf, te diría que toda España en general, se va a beneficiar, porque sin duda va a renacer la economía del del turismo de golf, y de hecho estamos viendo, por ejemplo, ya cómo se están vendiendo muchísimos paquetes con turoperadores americanos, hay muchos golfistas americanos que quieren venir a la Costa del Sol a disfrutar en vivo y en directo de esa Solgen Cup que se celebrará en Cinta Cortesín uh-huh. y, y esto lo que nos va a ayudar es a abrir un nuevo destino eh, en, en la visión de los americanos, ¿no? A la hora de pensar en golf en Europa, no solo van a pensar en acudir a St. Andrews o a Escocia, que es la cuna del golf, sino que la Costa del Sol va a ser otro referente para ellos y un motivo extra para cruzar el charco y venirse a Europa a pasar
1: recordemos que muchos, eh, muchos europeos ya conocen la Costa del Sol, Baleares eh, el resto de España, los campos pero para los americanos eh, sobre todo las fechas de la Solgen vas a ver la invasión de gente que va a ir a jugar a otros campos o sea va a ser algo bueno, increíble para, para la Costa del Sol va a ser increíble
5: Exacto, de hecho, claro, los, los paquetes turísticos que se venden a los americanos, mínimo son de una semana, porque tú no cruzas claro. el Atlántico para, para venirte cuatro días. Pero es que además se pues, da la circunstancia, y creo que esto lo hemos comentado aquí en algún otro programa, Jorge, uh-huh. que la Sol Cup del 2023 es la antesala de la Ryder Cup que se celebrará la siguiente semana en Italia. Claro. Con lo cual el viaje para alguien que viene de otro continente es brutal. Te vienes 15 días a Europa... Vienes a la Costa del Sol y a Roma, nada más y nada menos, y ves los dos mejores eventos de golf que te puedes imaginar y visitas además un montón de campos fantásticos que hay a su alrededor, por no hablar de la cultura que hay en Andalucía o en Roma o de la gastronomía, que también son dos grandes referentes en la gastronomía europea.
1: Y de la fiesta, que también nos gusta a nosotros y les gusta
5: a ellos. Bueno, por supuesto, la Solheim Solgenca... Ay, cuando venga a, sí. a Fica Cortecín, porque efectivamente el hecho de que Marbella y Denavis sean la subsede hará que la, la Cup dure 24 horas al día. Ya <ríe> se encargarán tán. ya se encargarán los andaluces de demostrar a todos los extranjeros que vengan a visitarnos de lo que significa una Cup en suelo andaluz.
1: Pues Alicia, eh, te dejo que estarás ahí muy atareada. Te doy las gracias como siempre por entrar en tu programa en Cope, y lo vuelvo a decir, gran trabajo que estáis haciendo Íñigo, tú todo tu equipo, porque sé que lo estáis currando mucho, y también agradecer a las instituciones, como tú bien has dicho, de la Costa del Sol, porque estáis haciendo algo muy grande para el golf femenino, masculino, y en general, ¿vale?
5: Muchísimas gracias, Jorge, y queda pendiente esa visita a los nuevos estudios. Perfecto,
1: yo creo que te voy a ver antes, porque seguramente si Dios quiere, nos veremos ahí en Los Naranjos.
5: Uy, qué ilusión me hace, fenómeno. En Los Naranjos nos vemos.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nosotros ya nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecer hoy especialmente a Álvaro Español al frente de la nave. Álvaro, gracias. Y también a Dani Asenjo, nuestro productor. Y nada, pues la semana que viene mucho más de Ryder Cope. Quique, lo dicho, un beso grande. Isabel también. Más de Ryder Cope la próxima semana. Gracias a todos.